0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia y en nuestro programa de hoy vamos a homenajear, vamos a celebrar los 110 años del Colegio Carmen Arriola de Marín el colegio que tiene una presencia tan importante en nuestra diócesis, en el cual además también eh, hemos hecho nacer este programa de radio que seguimos compartiendo. Y bueno, a través de mirar su historia, a través de escuchar a quienes hoy eh, tienen la posibilidad de conducirlo, vamos a celebrar, a homenajear y en cierta manera también agradecer eh, todo el patrimonio histórico de este colegio En la diócesis de San Isidro.
0: Y en este bloque de Estamos Cerca Como anticipamos al comienzo En este programa dedicado al aniversario De la fundación del Colegio Carmen Arriola de Marín Vamos a conversar una vez más con Silvia Bortolotti, museóloga, coordinadora, responsable de los museos del Colegio Carmen Arriola de Marín. Hola Silvia, gracias por acompañarnos nuevamente. Silvia, ¿cómo podemos resumir eh, el inicio de una obra educativa como el Colegio Carmen Arriola de Marín en San
2: Isidro? Primero, eh, fue una lectura de, de Plácido y de Plácido Marín desde de, 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 de su óptica. Eh, conociendo el lugar, él era político y abogado y digamos, vivía en Capital Federal, desempeñaba sus tareas eh, públicas en Capital Federal, pero era residente también y conocía la obra de cómo iba creciendo San Isidro. ¿sí? San Isidro iba teniendo más población, más industria y estaba presentando eh, la elite porteña que se venía a establecer en esta zona, estaban requiriendo eh, tanto el poblado como esta comunidad eh, formarse. Y para él el cambio, de digamos, el único cambio y mejora era a partir de la educación. Eh, ya en San Isidro, a principio de 1900, eh, en distintos relevamientos eh, se planteaba que era un centro de, digamos, donde la educación y la formación eh, era, eh, digamos, era requerida y era eh, bien vista, digamos, era, era, el, era el camino. Y bueno, él en, en una de sus hizo tres donaciones. En, su, en esta última donación de la escuela, no solamente pensó en eh, los jóvenes, en, los, en la formación de los del, del jóvenes, sino en la formación de docentes. Se necesitaban docentes cristianos para continuar la obra. ¿sí? Eh, y no solamente se veía... Eh, digamos, una formación local, sino él hizo una lectura internacional. Era en un momento donde estaba todo por hacerse, todo por desarrollar. Eh, acuérdense de eh, las ferias internacionales de, de tecnología, de arte, de ciencia. Era ese momento. Ese momento traspasado, traspolado acá en un San Isidro pujante.
1: Sí, Digamos, esa, esa comunidad de San Isidro, eh, de esa época que bien vos describís, bueno, ¿cómo se inserta este colegio Marín en esa en esa comunidad y en ese contexto, además? Digamos, imagino que esos primeros pasos eh, no habrán sido como los que quizá vemos hoy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se generó esa unidad entre la cultura del pueblo que ya estaba y este, eh, este emprendimiento que comenzaba?
2: Inicialmente, ahí. Eh, Fíjense que el proyecto empieza en 1910, 1912, ya está construido el colegio. En 1910 son unos 30 alumnos que eran vecinos de la zona, hijos de obreros y de, digamos, de acá, de, de lo que hoy conocemos como beca. Eh, jóvenes entre 7 y 13 años. Y ya en 1912 tenían... Eh, proyectado 500 alumnos. El colegio, ¿sí? el colegio, la, el, la capilla, estaba preparado para albergar 500 alumnos. ¿sí? Eh, no solamente pensaban en recibir los alumnos vecinos que, digamos, estaban, eh, digamos, el colegio tenía una proyección de un, digamos. Eh, Primaria y secundaria paga, también una primaria que era el San Benildo, que era gratuita, que era parroquial, y el, después años después, eh, la formación docente, la formación normal. Entonces está, recibías a los vecinos de la comunidad, recibías a eh, hijos de, de otras provincias, como se le decía, de de Argentina alumnos de países limítrofes y también muchos alumnos que venían de Europa, ¿sí? se venían a formar al colegio y volvían a Europa es, o sea el, tenía la, la formación de la, la educación que iban a recibir eh, los ponía digamos, eh, en el primer plano del mundo a donde quisieran ir ellos iban a, poder, iban a poder presentarse y ser exitosos digamos. y fundamentalmente ellos eh, pensaban en formar personas ¿sí? individuos eh, que digamos yo siempre digo individuos felices con, con metas y, y ciudadanos de, de, un, de una nación de un pueblo ¿no? esto era no, no se quedaban únicamente en, digamos, acá en San Isidro, tenía una proyección internacional. Hoy en día tenemos en el extranjero también muchos exalumnos y jóvenes también, porque siempre hablamos de, del, del colegio, digamos, inicial, pero también tenemos que tener presente que tuvo una evolución. Yo siempre recuerdo, a eh, principios de los 80, a los 90, la tecnología, ese fue también un gran avance, ponernos posicionarnos eh, en ese plano, y después la incorporación del de, colegio pasó de ser un colegio de varones a un colegio mixto. ¿sí? A las mujeres, en el, esa, esa también fue... Eh, una adaptación y una modernización eh, que hoy en día lo vemos natural, pero eh, también fue evolucionando. El, el colegio tiene un eh, o, eh, ayer cumplimos 110 años y hay mucha historia todavía. Y yo estoy muy, yo soy de una historia muy breve, pero muy orgullosa de esta historia reciente que, que se nota, se nota la evolución, se nota ese cambio y le escucho, eso es otra de las cosas que siempre eh, le escucha presente de las necesidades eh, de los alumnos, de la familia, de la comunidad. Eso siempre está presente y se nota en, digamos, en el diario, ¿sí? en, lo, en lo que se va viviendo día a día y los cambios que se van haciendo.
0: Silvia, eh, realmente lo que, lo que contás y lo que, y lo que conocemos de la historia es impactante eh, la llegada de una comunidad educativa y de un colegio con las dimensiones del colegio Carmen Arriola en algo que eh, en 1910 era prácticamente el campo, no es decir, eh, pero no solo hay un, un hito para, para San Isidro para la, la Argentina eh, con, con la construcción del Colegio Carmen Arriola de Marín en términos educativos, sino también en términos culturales. ¿no? Ya hemos hablado en, en otro programa de los museos y, y de todo lo que, lo que significa eh, no solo... Eh, hacer un colegio sino toda esta movida eh, ¿cómo eh, ¿cómo se insertó? ¿qué significa para, para el partido de San Isidro eh, en materia cultural el colegio Carmen Arriola?
2: Sí, yo les voy a mencionar algunas de las digamos de, los, de la presencia del, del alumnado del colegio Carmen Arriola el, eh, los, desde los inicios, por ejemplo, el, los coros que hubo en el colegio, estaba presente en todas las fiestas que se puedan ter, eh, pre, pensar en la comunidad, desde un acto patrio, desde el San Isidro Labrador hasta de las kermeses. ¿sí? Ahí estaban nuestros alumnos eh, acompañando y formando parte. Eh, en la plaza principal de San Isidro, eh, en la inauguración de la del, del estatua de, de Bartolomé Mitre, eh, estuvo presente el colegio, estuvo ahí digamos, eh, ese día. Eh, más acá, años eh, más cercanos... Eh, cuando se armó eh, o se confeccionó junto a los alumnos, las, las madres, que fueron las que pusieron el cuerpo y la obra, se construyó una bandera para gigante, la bandera argentina, que tuvo más, seguro más de cuatro cuadras de largo, porque fue así en procesión desde el Santa María hasta... Hasta acá el marín y en el marín daba vuelta, 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 porque se juntaron, se juntaron todas y se iban a llevar al monumento de, de Rosario, al monumento de la bandera de Rosario. Eh, hay, digamos, hay presencia, eh, la otra vez, eh, lo más cercano que me lo mencionan, la suelta de libros. La, eh, o sea, eh, es algo cotidiano, nuestros, eh, a ver, el, los alumnos... Eh, están presentes eh, en el patrimonio inmaterial, porque están presentes con todos los ciudadanos eh, lo último por eso siempre que la suelta del libro fue lo último que me, me, me hablan yo soy vecina de acá de San Isidro y es lo que más me, me mencionan reciente pero ese, es, es ellos y el colegio obviamente a nivel eh, es un patrimonio arquitectónico, cultural. Eh, a ver, en el, en el colegio hubo, en el bajo, hasta corridas de toro. ¿sí? Imagínense eso eh, con la afluencia de toda la comunidad. Y otra del, digamos, eh, eh, se me viene así a la, a la, el cine. Eh, 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 digamos, eh, que vengan no solamente los alumnos, sino que vengan eh, los familiares. Eh, los sábados a la tarde eran tres, tres películas seguidas. Hoy ni, ni se podría considerar. Eh, uno va a ver al cine, a ver una película y como mucho. Eh, la otra vez hablaba con uno de los, eh, el, que, digamos, el boletero. ¿Sí? que es un hombre mayor, y, y las anécdotas dice ahí nos encontrábamos todos, era una algarabía, era eh, realmente una, una felicidad, digamos. Eh, así que te, en todo lo, todo lo que uno pueda preguntar o pensar, el colegio estaba presente, era eh, en fechas patrias, en actos. Eh, Promoviendo, promoviendo, hasta el mástil de San Isidro. Hasta en el mástil de San Isidro, junto con el Nacional, pues yo me voy acordando, junto con el Nacional, que presentó el proyecto en el Honorable Consejo Deliberante, estuvieron en, la, en el apoyo y en la, en la construcción. Ahí había una luz, una luz, digamos, eh, que iluminaba... Eh, el centro ahí, esas dos diagonales, eh, 9 de julio y Belgrano, y por requerimiento de, de los alumnos y por cómo no íbamos a tener un lugar donde el eh, le enseña nacional. Y bueno, ahí se juntaron y estuvieron presentes y se, tenemos hoy el, donde todos los 25 de mayo vamos a cantar el himno nacional, porque es, es un lugar de... De reunión. Bueno, eh, 2012, 2000, sí, 2010, 2012, también eh, fuimos eh, rememorando eh, esa, esa fecha, fuimos eh, grupos de secundaria y de primaria al mástil a cantar y que se nos unía se, todos los vecinos y salían salían de los, porque no estamos acostumbrados que en San Isidro hay edificios altos, y salían de las ventanas a, a, cam, a cantar también y a unirse, a unirse con nosotros. ¿no? Y fue, son vivencias muy lindas, muy, muy lindas.
1: Agradecemos mucho este, compartir sobre la historia y sobre la vida de, del colegio Carmen Arriola de Marín en este programa eh, que lo estamos homenajeando al cumplir. 110 años, así que bueno, gracias por traernos eh, la historia, que para celebrar el presente siempre necesitamos también recordar. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia.
0: Estamos cerca, vamos a conversar con Andrés Zenzini, director general del Colegio Carmen Arriola de Marín, y Maximiliano Estigarribia, director del nivel secundario. Hola Andrés, hola Maxi, gracias por compartir este programa con nosotros.
3: ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo va?
0: Andrés, ¿qué significa para una obra educativa...? concretamente para, para el Colegio Carmen Arriola cumplir 110 años.
3: Bueno, realmente cumplir 110 años es fuerte, ¿no? Porque es una verdadera historia que, que genera bases y cimientos muy sólidos, ¿no? Cuando uno mira para atrás y piensa en la cantidad de generaciones de de alumnos, de docentes, de trabajadores que, que acompañaron todo este proceso, siente eh, realmente que está eh, sostenido por cimientos muy, muy sólidos. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, dadas las características de nuestro colegio, siente que, que también ha sido y es una construcción colectiva de una comunidad que que desde su impronta fundacional eh, fue gestando estos espacios de encuentro que, que dieron lugar este, a, a que este Marín lo construyamos entre todos. ¿no? Tal vez esto sea una, una impronta que dejó nuestro fundador, don Plácido Marín, que, que de alguna manera soñó, diseñó, proyectó, y puso en práctica, realizó este gran proyecto. Y, y realmente creo que sobrevuela las, en las aulas, los pasillos, los patios, esta, esta marca de origen ¿no? eh, que es Marín. Eh, Marín significa la posibilidad de, de construir juntos un una propuesta de colegio, pero, pero que va mucho más allá. Habla de, de una comunidad que, que busca su destino, ¿no? Y busca su destino en, en interactuando en el pasado, el presente y proyectándose al futuro, ¿no? Cosa que, que también en este tiempo eh, falta, ¿no? Un poco ilvanar el, el pasado con el presente y tener conciencia que en este presente gestamos el futuro que queremos. ¿no? Eso en, en, en el legado de Don Plácido, en términos generales, está muy presente. Yo el otro día les contaba a los chicos en ocasión de celebrar, día de ayer, los 110 años, les contaba que, que tengo el, uno de los libros de Don Plácido donde él escribió, esa, ese legado, y quiso explicarlo un poquito más para los que venimos después, para entender un poquito qué significa eso, que va mucho más allá de la palabra escrita, e implica una proyección, verdaderamente un, un testamento, ¿no? darle a las generaciones que siguen la impronta para que con fuerza formen parte de esta, de esta historia del Marín y que agarren con fuerza y con pasión el momento que les toca vivir y que lo hagan bien y que, y que de alguna manera colaboren en este crecimiento fantástico de la vida del Colegio Marín.
1: Maxi, eh, ¿cuáles te parece que son las características, las improntas, las experiencias más profundas de quienes son egresados de este Colegio Marín que celebra 110 años? Mira, yo creo que
4: en el Colegio Marín hay algo que cuidamos mucho y promovemos mucho, que es la atención a la particularidad de cada uno de los chicos, ¿no? a sus características personales, y, y, y así vemos que hay no sé, chicos que, que brillan en, en música y, y los ves dando un concierto, concierto de piano o componiendo temas musicales o destacándose en el cross deportivo o en el equipo de matemática Marín, participando de las olimpiadas matemáticas, o en las charlas TED, o sea, es tratar de ver cuál es la riqueza de cada uno de los chicos y ponerla al servicio, de este, al, al servicio ponerla, ponerla en común en este proyecto que Andrés me mencionaba. ¿no? Por eso creo que una de las experiencias también fuertes del colegio eh, es trabajar en equipo, ¿no? valorando lo que cada uno es, lo que cada uno tiene, lo que cada uno puede aportar eh, al resto ¿no? eh, y ligado a esto me parece que es una experiencia muy fuerte que se vio en el marín que es el sentido de grupo, la grupalidad el sentido de pertenencia ¿no? Lo, a mí me maravilla que los egresados eh, se siguen viendo se siguen encontrando, siguen recordando su paso por el marín como una de las etapas fundantes eh, donde construyeron las amistades para toda la vida ¿no? entonces eh, esto y sumado a, a a los ámbitos de participación que, que realmente creo que, que estamos gestando y, y, y les damos a los chicos eh, experiencias de participación, como el modelo Naciones Unidas, el consejo de estudiantes, el ser capitanes de colegio y capitanes de color, eh, eh, dividimos a los chicos en colores para torneos deportivos, son experiencias realmente en donde los chicos vuelcan sus su características, sus talentos y. Y creo que el Marín le, les permite brillar, ¿no? brillar en lo suyo, brillar en lo que se sienten fuertes. Eh, por eso yo no creo en una propuesta homogénea, ¿no? de un perfil degresado, de eh, donde salen chicos todos igual, ¿no? Just, sino justamente la característica o la impronta del Marín tiene que ver con, con esto, ¿no? con apo acompañar, apoyar la, la particularidad, la individualidad, y y sí, por supuesto, que sean chicos capaces de, de liderar proyectos desde ese saber, de su propia expertise, eh, que, que encuentren y que se encuentren a sí mismos y, y descubran esos talentos que Dios les dio y que, y que tienen para, para compartir. Eh, y, y bueno, te podría contar eh, innumerables ejemplos de, 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 de chicos que vemos que van desarrollando... Ese, ese tipo de, de actitud frente a la vida, ¿no? un rol protagónico eh, en la vida, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de defender y, y sus ideas, sus opiniones, la capacidad de oratoria que tienen los chicos del marina a mí me, me, me sigue sorprendiendo y maravillando, y, y creo que vamos caminando también hacia, hacia una formación ética sólida, eh, Andrés hablaba de del legado, bueno, la gratuidad, es la, la, la gratitud más que la gratuidad, no la gratitud es algo que, que, que realmente queremos que nuestros chicos vivan agradecidos primero a Dios, a sus familias, a esta comunidad que tanto no, nos brindó y que los valores de la honestidad, la solidaridad y la sensibilidad también sean notas características de un egresado del Marín. ¿no?
0: Maxi, en, en estas posibilidades educativas que tiene el Colegio Marín, eh, recién hablábamos con, con Silvia Bortolotti y hablábamos de algo que parece una obviedad pero es la inmensidad geográfica que tiene este predio eh, no solo desde el punto de vista de las posibilidades y de algunas cosas que en el raconto histórico de estos 10 años son hasta pintorescas sino... Eh, Contanos cómo se conjuga en este proyecto educativo y en estas posibilidades que brinda el proyecto educativo del Marín esa inmensidad con un proyecto que busca por todos los medios ser inclusivo y ser personalizado.
4: Y yo, bueno, Siempre hablamos del Marín como un mundo de oportunidades ¿no? Y, y, y yo creo que realmente es un mundo de oportunidades que hay que aprender a aprovechar, ¿no? porque tenemos un potencial enorme, no solo por las dimensiones, el campo de deporte maravilloso, la belleza natural, el poder trabajar al aire libre en estos parques, en estos jardines, en esta arboleda, que, que realmente es un placer venir a, a trabajar, a estudiar, eh, las salas de arte, ¿no? Con, eh, cada uno si tiene una impronta desde lo artístico, tiene estas potencialidades de... de de trabajar desde las artes plásticas. Ahora, bueno, con Andrés estamos montando la sala de grabación, el estudio de la, una sala de ensayo y un estudio de grabación. Eh, y, y, y bueno, también con, buscando proyectos que animen a los chicos a, a involucrarse, a participar. Eh, y así vemos, no sé, en, en el área de informática y, y robótica, un chico de segundo año, un Agustín que acaba de diseñar un holograma, una forma de proyectar hologramas en gran tamaño eh, y está investigando sobre cómo proyectar imágenes cada vez más grandes y lo estamos acompañando en eso, y, y bueno, tenés a Lautaro que nos dio un concierto de piano la, hace pocos días en una reunión de padres, eh, tenés una Sol que acaba de ser elegida presidente de una compañía que simulamos una sociedad anónima para poner en marcha el kiosco. Entonces es esto, ¿no? Eh, hay tanto, tantas posibilidades que nos brinda eh, el espacio eh, y también la historia, ¿no? Eh, creo que estas dos cosas que también Andrés mencionaba, ¿no? No solo es el espacio, sino también una historia, una historia rica de, de, de propuestas, de, de ideas y de aprendizajes que, que bueno, creemos que que realmente los, los chicos tienen un abanico de experiencias de posibles
1: eh, y que sin duda tienen que, que aprender a aprovechar también. ¿no? Andrés, y para terminar este, este bloque, bueno celebrando estos 110 años del colegio, eh, miremos para adelante también en lo que viene. Eh, ¿Cuáles son los deseos para esta comunidad educativa?
3: Bueno, son muchos los deseos. Lo cierto es que... Un colegio en este tiempo tiene que gestar espacios de encuentro. Me parece que es un, es un tiempo en donde la sociedad vive fragmentada, vive dividida, donde la, la pelea, el enfrentamiento, bueno, eh, es la lógica ¿no? en la que, en la que nuestra, nuestros chicos y nuestras familias viven. Y me parece que este tiene que ser un espacio de remanso tiene que ser un espacio de, de poder encontrarnos y que, y que en ese encuentro de alguna manera podamos compartir las búsquedas, porque no tenemos las respuestas. Este mundo nos ha llenado de incertidumbre y las tenemos cada vez más las incertidumbres, no, no solo la pandemia por la pandemia, ahora tenemos la guerra, tenemos un montón de situaciones que, que nos llenan de de angustia y de incertidumbre, y de modo y, el, y la posibilidad de que estemos eh, o que nos podamos encontrar en un espacio donde podamos ir desarrollando nuestra plenitud, no solo para nuestros alumnos, sino también para los que nos toca vivir acá. Y cuando digo esto, lo digo respecto a los que trabajamos, a los docentes, el personal no docente. Eh, las familias que encuentren un lugar para, para ayudarlos a entender lo que les pasa a sus hijos, y por supuesto juntos en la confianza de saber que lo hacemos de la mejor manera, me parece que eso tiene que ser o sería la, el, el, el mejor legado, ¿no? seguir forjando esta idea de, de comunidad, creciendo en comunidad, pero en una comunidad peregrina, que busca su destino, que busca permanentemente ser cada día, cada día mejor. ¿no? Me parece que este, este es un poco el sueño que uno tiene desde este lugar, y tal vez el tiempo que nos toque a, a Max y a mí, bueno, a Cecilia, con quien compartimos la conducción del grupo, eh, ojalá que, que, que seamos vehículos saludables para, para gestar este, lo mejor de, de, de nosotros y lo mejor de los que nos acompañan para, para la plenitud de este proyecto comunitario, ¿no? una construcción colectiva.
0: Gracias Maxi, gracias Andrés por, por este testimonio, por compartir la riqueza enorme que tiene el proyecto educativo del Colegio Carmen Arriola y por proyectar, proyectar juntos con la comunidad educativa eh, el futuro. Una institución de 110 años tiene mucha espalda para proyectar un futuro, así que les agradecemos a ustedes y en nombre de ustedes a toda la comunidad del colegio. No,
4: bueno, muchas gracias. gracias por el espacio y nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: compartido en Estamos Cerca nuestra celebración también de los 110 años del Colegio Carmen Arriola de Marín. Disfrutando de su historia, mirando su presente y sobre todo también, como compartíamos con los directivos, buscar los deseos para esta comunidad educativa que sigue hacia adelante eh, sirviendo a todos aquellos que se acercan a la institución y también siendo por supuesto, un emblema de nuestra iglesia diocesana.
0: Agradecemos esta presencia educativa, agradecemos la vida de la comunidad del Colegio Carmen Arriola y todo el legado educativo y cultural del doctor Plácido Marín. Somos Nacho Insaurrada, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.